0: Истинная любовь к своей стране немыслимо без любви к своему языку. Константин Георгиевич Паустовский По слогам Добрый день, дорогие слушатели! У микрофона Никита Некрасов и по слогам. В этом выпуске хочу поговорить с вами не об одном слове или выражении, а о целых семи, которые составляют слово «неделя». Понедельники и пятницы мелькают в наших окнах, окнах, машин, экранах, мониторов на работе и экранах мобильников. Но мы не осознаем и не знаем, что это такое и что вкладывали в название Дней недели наши предки. Именно об этом сегодняшний выпуск. Словарь. Но тут не будет ни Ушакова, ни Фасмера, ни даже Ожегова. Произошло все в Древнем Вавилоне, около двух тысяч лет до нашей эры. Вавилоняне называли число 7 священным. Связано это с тем, что им были известны только семь небесных светил, то есть планет, в чью честь как раз и были названы все дни недели. Однако имена им давали не просто так, был особый способ. Сутки в Древнем Вавилоне, как и сейчас, делились на 24 часа. При этом каждый час принадлежал одной из планет. Дни получали свои имена в зависимости от того, какая планета покровительствовала его первому часу. Так, современная суббота была названа в честь Сатурна, в воскресенье — в честь Солнца, понедельник был днем Луны, вторник принадлежал Марсу, среда — Меркурию, четверг — Юпитеру, а пятница была под покровительством Венеры. Затем в первом веке уже нашей эры Традицию семидневной недели Переняли у древних вавилонян Римляне, греки и арабы Во многих европейских языках До сих пор сохранились названия Дней недели, которые придуманы еще В древнем Вавилоне Например, в Италии и Испании Названия планет остались у пяти дней С понедельника по пятницу В немецком и английском Воскресенье продолжает быть днем солнца Сандэй Сонатак если я правильно произношу, а понедельник днем луны. Монтак или Мандей. По-другому обстоят дела у славян. Да, у нас свой исторический путь. Само слово «неделя» являлось современным воскресеньем. Причем назвали его так, поскольку в этот день было принято ничего не делать. Интересно, что большинство славянских языков сохранили это название для одного дня. Например, в украинском «воскресенье» — это «неделя». В болгарском неделе, в чешском неделе, в польском неделя. Соответственно, понедельник был назван так, поскольку он следует после недели. Вторник ⁇ второй день после недели и так далее. Суббота же происходит от древнееврейского слова саббат или шаббат, что означает отдых, покой. История. В Древней Руси семь календарных дней, идущих друг за другом, назывались вовсе не неделей. Неделей же назывался только один день, тот, в который принято было не делать ничего. Сейчас мы его знаем под именем Воскресенье, по первому дню христианского праздника Пасхи, Светлому Христову Воскресенью. Закрепилось это название за днем недели в 17 веке. В нем легко проследить церковнославянские элементы, приставка «воз», вместо более привычной «вз» и суффикс ений Корень же восходит к старославянскому «кресати» — «кресия» — «оживление», «здоровье». Здесь же рядом кресало предмет для высекания, создания огня, и латинское «крео» — «создаю», «творю», «вызываю» к жизни. К слову, во многих славянских языках «неделя» до сих пор является днем отдыха. Украинская «неделя», белорусская «недзеля», польская неделя чешская «неделя» И только русские в большую часть этой самой недели работают. Или, может, наоборот, здесь сказалось желание принести ощущение праздника на все семь дней? Давайте считать это вступлением, к которому еще вернемся. Но нельзя не уделить внимание древним египтянам, у которых мы переняли очень много. Прородителем юлианского и Григорианского календаря является Древнеегипетский солнечный календарь Появившийся в третьем тысячелетии До нашей эры Календарь насчитывал 365 дней Которые делились на три сезона Первый сезон разлива Нила Второй сезон спада вод Нила Третий сезон засухи Год делился на 12 месяцев По 30 дней и составлял 360 дней Каждый месяц делился на три больших недели по 10 дней или 6 недель по пять дней. Дополнительные пять дней являлись добавкой к календарю в конце года. Очевидно, древнеегипетский солнечный календарь был альтернативой вавилонскому лунному календарю, и название древнеримских и древнегреческих богов с привязкой к дням недели является не случайным. Понедельник — луна. Сопоставление луны с первым днем недели является дание лунному календарю, когда четыре основных фазы Луны привязаны к началу недели и в сумме составляют месяц. Вторник — Марс. Марсу был посвящен первый день и первый месяц года. По старинному римскому календарю год начинался с 1 марта. Сам этот месяц получил название от имени Бога. Вероятно, по традиции Марс стал первым днем каждой недели древнеримского календаря, но по счету он оказался вторым. Возможно, по вторникам римские жрецы делали объявления о войне. Среда. Меркурий. Третий день недели. В самом деле был средним днем в пятидневной неделе, принятой в древнеегипетском календаре. Один-два, среда, четыре-пять Название среды сохранилось в славянских языках Кроме того, Меркурий — древнеримский бог торговли Переводится по-славянски как «мерка», что соответствует мере измерения в торговле Например, локоть — аршин, Меркурий — мерка и мерка славянская Поэтому среда первоначально в древнеегипетском календаре могла быть днем торговли, что вполне естественно Четверг. Юпитер. Четвертый день недели был посвящен верховному богу юпитеру громовержцу. У славян это Перун. Отсюда выражение «после дождичка в четверг». То есть пустые надежды на моление Юпитеру, Перуну, Тору, германский бог-громовержец, а дожде вне засухи. Пятница. Афродита. А вот здесь все сложно. Постараюсь проговорить медленно, чтобы было понятно. Если медленно будет не очень понятно, то надо прослушать заново, так как смыслов очень много. Внимание! Афродита, Венера, Фрея, Зухра, Шукра, Параскева. Богиня любви и плодородия у греков, римлян, германских, восточных, индийских и славянских народов. С точки зрения календарной даты понятие богини любви не имеет смысла. Но если рассматривать природу происхождения Афродиты, то можно вспомнить, что она родилась из пены морской. То время туманом покрыто, когда на песок золотой взошла, наконец, Афродита, рожденная в пене морской. Как писал поэт Станислав Куня. Афродита, древнегреческая, в древности истолковывалась как производная от «пена». Согласно Лосеву, это традиционная этимология негреческого имени. А вот сейчас очень интересно. Вероятнее всего, Афродита получилось от бога Урана, которому его младший сын Хронос отсек серпом гениталии. То есть Афродита, Афродити, Аородите, Уран, Дития, Урана, Дитя, славянское. Где Уран от Урон. Моча – греческая урина, моча – латинская. Функция небесного бога Урана – орошать, оплодотворять землю, богиню Гею, небесным дождем. Моча – дождливая погода с древнерусского. Помните, выше перечисляла имена богини разных народов, среди которых была наша Пороскева. С греческого переводится как «приготовление», «подготовка», «канун субботы». Иначе преддверие дня отдыха субботы в 6-7-дневной неделе. В пятидневной неделе пятница несчастливый день у многих народов, когда запрещалось что-либо делать. Табу. Вернемся к дням недели. Суббота, Сатурн. Интересно, что слово табу запрет на что-либо похоже на слово суббота. Табу. Суббат, саббат, суббота. Иначе отдых но по-славянски «суббат», «собрат», «баня». Собирать баню. То есть у евреев субботу исходно занимались только стиркой и мытьем, банный день. Впрочем, как и у славян. Это уже позднее. С приходом христианства римский император Адриан запретил евреям справлять субботу. Поэтому банный день был перенесен на воскресенье. Сатурн, Сатурн, Стирань, Стирание славянское. Таким образом, в семидневной неделе день воскресенья заменил субботу, в шестидневной неделе день пятница заменил субботу, а суббота заменила воскресенье, в пятидневной неделе день пятницы стал субботой и воскресеньем. Надеюсь, вы не запутались. Но если объяснять проще, без вот этих всех исследований сложных, то у нас, по всей видимости, было так. Надо оговориться, что это так было уже после принятия Русью христианства. Понедельник. Слово понедельник образовано от после недели. Понедельник был первым днем после воскресения, которое в древности называлось неделей. Корень слова «понедель» образовано оно суффиксальным способом. Суффикс ник. Вторник от слова второй. Второй день после недели нынешнего воскресения. Заметьте, не второй день недели, а второй после недели. Корень втор. Суффикс ник. «Среда» — это слово тоже пришло из старославянского, как и «неделя», «понедельник», «вторник» — имеет общий корень со словами «сердце», «середина». Обратите внимание, «среда» является серединой недели лишь в том случае, если неделя начинается с воскресенья. Этот день стоит между первыми тремя днями недели и последними. В наше время, когда неделя начинается с понедельника, среда не соответствует своему названию. Почему же среду не назвали третником? По аналогии со вторником. Или третейником. Хотя, по некоторым данным, именно третейником и называлась среда в древности. А вспомните название пальцев. Факов вам, а не пятница. Даже маленькая. Тот, что находится посередине, так и называется средний палец. А не третий или еще какой-нибудь. В давние времена... Середине придавалось особое значение. Не зря ведь средний и сердце являются однокоренными словами. Интересно, что и в некоторых других языках день недели среда переводится буквально как середина. Например, в немецком митвох. Наверное, читаю правильно. Некоторые исследователи утверждают, что среда — это середина не семидневной недели, а пятидневной. Якобы сначала неделя состояла из пяти дней, а потом, в связи с влиянием христианской церкви, в ней прибавилось два дополнительных дня. Четверг, как и вторник. Слово «четверг» образовано в соответствии с порядковым номером дня недели после воскресенья. Четверг которая, в свою очередь, суффиксальным способом образовалась от слова «четвёртый». Скорее всего, со временем выпал звук «т», остался «четверг». А постепенно звук «к» озвончился, в кавычках, так как он следует за сонорным, всегда звонким звуком «р». В итоге мы имеем день недели под названием «четверг». С пятницей все немного сложнее. Конечно, слово образовано от цифры 5, пятый день после начала недели. Но почему не «пятник» или «пятак»? Дело в том, что еще до принятия христианства почиталась славянская богиня Пятницы, имеющая отношение к пятому дню. Поэтому пятый день назвали в честь богини именно «пятницей», а не «пятником». Слово «суббота» пришло из старославянского языка. Когда-то оно было заимствовано из греческого языка, от греческого «сабатон». А в греческий язык оно попало из древнееврейского языка от «саббат» — седьмой день, когда нужно воздерживаться от работы. «Шаббат» — так произносится это еврейское слово, означающее буквально «покой, отдых». Кстати, слово «шабаш» имеет те же корни, так что «суббота» и «шабаш» — родственные слова. Можете устраивать, руководствуясь этой историей возникновения. Интересно еще то, что не только в русском языке название этого дня недели произошло от еврейского шаббат. И в испанском, и в итальянском, и во французском языках слово, обозначающее субботу, имеет одно происхождение. Впрочем, и во многих других языках. Объясняется это просто. Распространение христианской религии повлияло на словари многих языков. Воскресенье. Это слово, как уже было сказано, пришло на смену слова «неделя». Возникло оно, конечно же, после принятия на Руси христианства. Слово является производным от «вескресите». Образовано суффиксальным способом. Это день, когда, согласно Писаниям, воскрес Иисус. По слогам Я благодарю вас за внимание и прослушивание. Если есть какие-то эмоции, пожелания или предложения, буду рад их услышать. Телега, Инста, Фейсбук. Ну и лично. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. По...